0: Erkam radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Ali Duran Mustafa Akgül hocamızla birlikte Mihrab'ın çevresinde programımızda sizlerle birlikteyiz Efendim öncelikle stüdyolarımıza hocamıza hoş geldiniz diyoruz Hoş bulduk efendim hayırlısı. Sonra da değerli dinleyenlerimize ekran, e, radyoları başına hoş geldiniz diyoruz efendim evet. e, Huzur içinde bir bayramı idrak ettik e, Allah tekrar tekrar nicelerine sağlık afiyetle inşallah eriştirsin Abi. bizleri Evet değerli hocam bugünkü sohbetimizde Müslümanın bir kendisine direkt olmazsa olmaz olmaz gerekli yapması gereken vecibeleri var işte namaz oruç gibi ve bir de günlük hayatında insan olması hasebiyle yapmış olduğu beşeri münasebetleri gereği ya da sosyal hayatında bazen dikkat etmesi gereken edebi adabı gerektiren bazı hususiyetleri var bir Müslümana yakışan veya Müslüman'da olması gereken özellikler. Bugün biraz bu, bu konudan bahsedelim
1: isterseniz. İnşallah efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ba'd. <gülüyor> Muhterem Hadi Hocam ve değerli izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz ee, bayram tebrikini yaptınız veya bir bayram geçti. Allah yeni bayramlarımızı Müslüman kanı akmayan bayramlardan olmasını İnşallah. nasip eylesin. Evet. Bu sene Myanmar, Ara, Arakan meselesi bizi ciğerimizden vurdu. Evet. Ee, orada çok e, tahminin, ta, tasavvurun ötesinde acılar çekti din evet. kardeşlerimiz. Dünyanın değiştiği yerlerinde de böyle sıkıntılar oldu. Hatta kurbandan, ibadetten hoşlanmayan bazıları bunu istismar etti Hadi Hocam. Ya kurban keseceğimize gidip de Suriye'deki bir şeyleri kurtaralım, kurban keseceğimize anar, Aranda, ana, Arakanda, Arakandaki Müslümanları kurtaralım kardeşim. Bir vazife diğer vazifenin iptalini gerektirmez ki. Evet. Kurbanını kes, oraya da yapacağını yap. Bağışlar oraya yap, başka zekat'tan, infak'tan, fıtradan oraya yaparız. İlla Efendim bu görevlerle sınırlı değil, gönlünden gelen yardımları yapabilir vesaire. Bu da başka or- buradaki anormallikler ibadetlerden hoşlanmayanların istismarına sebep oluyor. Evet. Cenab-ı Allah bunlardan uzak bir bayram e, yaşamamızı, bayramlar yaşamamızı nasip eylesin. Amin inşallah. Efendim, girişte işaret ettiğiniz gibi dinimizin olmazsa olmaz farzları var. Bu boynumuzun borcu namaz, oruç, hac, zekat. E, bir de Kesinlikle bulaşmamamız gereken haramlar var. Alkol, kumar, hırsızlık, yalan söyleme, faiz, adam öldürme, gıybet etme vesaire gibi. Bir de bunun dışında adab-ı muhaşeret diyebileceğimiz Müslüman nerede nasıl davranmalı? Müslüman nerede nasıl davranmalı? Sorusunun cevabı olacak ee, konuları da işlememiz, anlatmamız, dinlememiz. Ee, ...anlatanın da dinleyenin de bunlara riayet etmeye gayret etmesi lazım. Eyvah. Bu da bana göre zaman zaman tekrar tekrar gündeme getirilmesi lazım. Çünkü Müslümanlar da maalesef zaman zaman o abdestinde namazında birkaç kere hacca gitmiş vesaire... ...kardeşlerimizin davranışları içerisinde ya bu da Müslümana yakışıyor mu? Bunun yaptığına bak dedirttiğimiz oluyor. ...bazen biz hocaların... ...bak şu hocanın yaptığına yakışıyor mu... ...dedirttiğimiz oluyor ki... ...bunlara da dikkat etmek lazım... ...şimdi efendim... ...şöyle hayatı biraz baştan alırsak... ...belki bir kronolojik sıra da olur diye düşündüm... ...çocuk doğumları ve doğan çocukların tebrikleri... ...meselesi var malumunuz... ...eyvallah... ...ha biz... Başkaları gibi Cenab-ı Allah hamdü sena olsun ki çocuk doğdu diye işki masaları kurmayız. Gel kutlayalım diye haramlara vesile kılmayız. O anlamda Müslüman'ın doğumu da rahmete vesiledir, düğünü de rahmete vesiledir, ölümü de rahmete vesiledir. Ancak bugün e, bilhassa büyük şehirlerde e, bana göre bir haklı gerekçeyle bir tek gün ilan ediliyor. Doğan çocuğun tebriklerini kabul meselesinde. Bir mevlid tertip ediliyor. Eşe, dosta haber veriliyor. O gün işte hediyesinde alan geliyor. Efendim çocuğu tebrik ediyor. Anad babalı büyüsün. Vatana, millete, memlekete, dini, İslam'a, Cenab-ı Allah hizmetçi olmasını nasip eylesin güzel dualar yapılıyor. Şimdi büyük şehirlerde ben bunu bir zaruret görüyorum. Çünkü eğer akraba, eş, dost tek tek tek tek tek gelmeye kalkarsa hane ha, sahibi çok, çok meşakkat oluyor. Gelmelerinde e, disiplinli olmuyor. Kimin ne zaman geleceği de belli olmuyor. Günün saatleri de belli olmuyor. Bu güzel. Şimdi buradaki mevlid dikkat edilmeli. Olmayınca olmaz bir vazife gibi görülmemeli. Yani bak falancalar çocuk doğunca mevlid tertip ettiler de falanca mevlid okutmadı diye kınanmasına Ayıplanmasına sanki bir olmancı olmaz bir ibadeti terk etmiş gibi tenkit edilmesine sebep olmamalı Olmamalı ki. İsteyen mevcut okudur isteyen okutmaz Şimdi gelince hediyeler konusunda dinimiz nezaket dinidir Şimdi herkesin ortasında hadi bakalım herkes hediyesini çıkarsın denilirse Bir küçük hediye yapma durumunda olanlar mahcup olur Belki de adam sırf dua etmek için gelmiştir, tebrik etmek için gelmiştir. Belki yapacağı hiçbir hediyesi de yoktur. Belki akrabalığı, tanık, tanıdıklığı, dostluğu da o kadar pek hediyeyi gerektirecek bir durumda da olmayabilir. Bunun için toplanıldığında hediyelerin gizli verilmesi lazım. Ha Zarflara konulabilir, üstü de yazılması lazım. Çünkü evet. onun da istismarı oluyor. yani yazısız verilirse... Evet, <gülüyor>
0: karışmalar da...
1: <gülüyor> karışmalar, karışmalardan istifade etmeye kalkanlar oluyor. Evet. Dedik ya sohbetin başında, bizim dinimiz hayat dinidir. Evet. Arkadaş, hediye önemlidir. Efendimiz hediyeleşiniz, çünkü hediyeleşme kalpleri yaklaştırır buyurmuş. E, Gücü nispetinde e, katkıda bulunması da güzel bir şeydir. Ama bir gücünü zorlayarak bir şeyler vermek mecburiyetinde bırakılması doğru değildir. Başkasından utanarak bir şeyler vermek mecburiyetinde kalması da doğru değildir. Evet. Onun için hediyelerin gizli verilmesinde O zaman bazı
0: e, adabı e, yani örf ve adetlerin de sorgulanması gerekiyor şu anlamda. Hani bu düğünlerde Anadolu'da bir adet vardır. İşte damadın bilmemmesinden şu kadar Heh. şu böyle hani böyle insanlara duyurur şekilde.
1: Burada ee, Takılan, Allah razı olsun. Açtığınız için teşekkür ediyorum. Kayın şu, kayın pederden şu, kayın biraderden şu denilebilir. Orada sınırlı tutmak lazım. Evet. Ondan sonraki akrabalara evet. da geçmeye çalışınca A amca maddi durumu müsaittir. Büyük bir hediye yapabilir. B amcanın maddi durumu o kadar müsait değildir. Efendim evet. o hediyeyi yapamaz. İlan edilince de mahcup olur. Evet. Ama mahcup olmayayım diye kendisini zorlayabilir. Sonra da pişman olur. Evet. Açtığınız için teşekkür ediyorum. Evet. Şeylerin gelin ve damadın dolaşması da böyle teet ve hoş geldin cinsinden olmalı. Evet. Bir, son zamanlarda biliyorsunuz bir çanta gibi bir şey yapıldı. Vatandaş elini oraya sokuyor. Ne verdiği belli değil. Evet. Ama düğün sahibi bilmeli. Onun altını çiziyorum. ...bazıları boş zarf bile atıyormuş... ...çok çirkin evet. bir davranış... Evet, ...efendim bir şey vermiş olmak gibi görünüyor ama... ...efendim şey yapıyor... ...düğün sahibi o gün telaş içinde oluyor... Ee, ...Hadi Hocam... ...fakat... ...aradan zaman geçiyor... ...kendisinin tanıdığı o düğüne gelenlerin... ...çocuklarının düğünü oluyor... ...ya Ahmet'e ne götüreyim... ...Mehmet'e ne götüreyim... ...onlar bize ne yapmıştı... ...bunun da bilinmesi gerekiyor... Evet. ...bunun için... Yazılı olmasında fayda var. Aleni olup diğer insanları zor durumda bırakmamaya dikkat etmek lazım. Evet. Tekrar çocuğa e, dönüyorum. Son zamanlarda akika ve saç kesimi de ihmal edildi. Evet. 3-5-7 e, günlük iken saçının kesilip kaç gram geliyorsa o kadar altın. Takriben 1-1,5 bir, bir gram civarında gelir gibi geliyor bana. 100-150-200 liralık bir şeydir ama sünnet-i seniyeye, e, adaba uygun bir davranıştır. Maddi durumu müsaitse, bak bu akika farz, vacip, hatta sünnet değil, mendup bir ibadettir. Efendim, e, sünnet-i seniyeye dayalıdır ama her hadis-i şeriften çıkan hüküm e, sünnet anlamına gelmez. Bazen farz da olur hadisten çıkan hmm. hüküm, namazların rekatları gibi. Maddi durumu zorlamadan ama ihmal etmeden bu göreve dikkat etmek lazım. Parantez açıyorum. Bu ilk 10 günde 15 günde bir ayda olursa güzeldir ama bülüğü çağına kadar da yapılabilir. Evet. Bülüğü çağına kadar da yapılabilir. Efendim düğünlerde dedik ki hediyeleşme önemli. Biraz evvel de işaret ettik şeyden evvel. Bende sıra düğün daha sonra geliyordu. Efendim bugünkü düğünde en büyük problem kıyafet problemi oluyor arkadaşlar. Evet. Ya davet eden hacı efendi, hacı efendinin oğlu, hacı efendinin kızı, müstefendinin oğlu, müstefendinin kızı evleniyor Adi Hocam. Ya davetliler öyle bir şekilde öyle bir kıyafette geliyor ki olmaz böyle bir şey. Sanki inadına düğün sahibini vahcup etmek istercesine adına düğün sahibinin orada yüzünü yere eğdirmek istercesine geliyor. E şimdi düğün sahibi ne yapsın buna müdahale edemez. Evet. Etraftakiler bakıyor efendim bu sefer düğün sahibini kınıyor. Müftefendinin akrabalarına bak filan diyor. Burada bir de kız tarafı erkek tarafı farklılığı yaşanıyor. Diyelim ki müftefendinin oğlu veya müftefendinin kızı ama karşı taraf... Erkek veya kız tarafına müftefendi, hocaefendi hükmedemiyor ki. Kendi evet, akrabalarına bir şey dinletse bile öbür tarafa dinletemiyor. E durum böyle olunca ben diyorum ki bak bütün bizi dinleyen kardeşlerimize. Arkadaş çağrıldığın düğünün havasını sen baştan sezeceksin. Ne var o düğünde program olarak? Kur'an okunuyor, sohbet ediliyor. ha oraya öyle git kardeşim. Öbürüne şöyle git demiyorum. Salon falan otelin salonda yapıyor. Balo buluşma bilmem ne diyor. Oraya da açık git demiyorum ben. Oraya gitme. Hacı olarak, hoca olarak, beş vakit namazında insan olarak... ...açık saçık düğünlerde, müzikle ilişkili düğünlerde varıp bulunmak bile vebaldir. Fiilen orayı onaylamaktır. Ancak... ...biz... Sırf Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınmak için oraya varmadık. Yoksa hediyeden kaçmak için değil, sözümüzü ispat edebilmek için de bana göre düğünden evvel hediyeyi takdim etmek lazım. Evet. Eğer gitmişse düğünden sonra da biz o gün varamadık ama Allah elini mübarek eylesin şu hediyemizi kabul buyurun diye hediyeden kaçınmamak lazım ki gitme işimizin sebebi Protesto edişimizin sebebi sadece İslami kurallara uyumadığı evet. olduğu anlaşılsın. Evet. Ee, efendim ben onlara iştirak etmiyorum ama bir köşede işte biz birkaç masada beraberiz falan ben bunları uygun görmüyorum. Evet. Zaman zaman din bunu uygun görmüyor daha doğrusu çünkü fiili bir onaylama oluyor. Ee, Müslümanları son zamanlarda raydan çıkaran davranışlardan biri düğünler oldu. Evet. Müslümanlar
0: Süslüman oluyorlar değil süslüman mi?
1: Süslüman oldu. Evet. Yazlıklar bizi biraz raydan çıkardı. Efendime söyleyeyim böyle e, uzun süreli seyahatler, toplu e, geziler, geziler, geziler, geziler filan, evet. e, ölçüleri yıprattı kardeşim. Evet. Oysa ki biz titizlik göstermezsek 10, 20, 30 sene sonra hiç tahmin etmediğimiz bir ortamda kendimizi bulabiliriz bugün razı olmadığımız davranışlara 20 sene sonra çok razı hiç de haberimiz olmadan onaylamış duruma girebiliriz efendim akla bir, ek bir şey gelirse tekrar dönebiliriz taziye dediğimiz vefat buyurun taziye geçmeden önce evet. çocuğumuz oldu bir isim koyma ah. mevzu var hemen o zaman arz edeyim evet. Allah razı olsun Şimdi ne oluyor? Babaanne şu ismi istiyor, annenle bu ismi istiyor, dedenin biri bu ismi istiyor, öbürü bu ismi istiyor. Görüyor musun? İşte hadi şöyle yapalım böyle. Sanki bir kavga şeyi oluyor. Bugün artık çocuklar biliyorsunuz tıp doğmadan önce cinsiyetini bile biliyor. Aile içi toplantıyla çocuk doğduğu zaman isminin ne olacağı önceden bir tespit edilmeli. Doğduktan sonra tarafların birbirine kırıcı davranmasına zemin kalmamalı. O seçilen isim de bir ezan-ı Muhammedi ve Kamet okunarak çocuğa verilmeli. Böylece İslami adaba uygun olarak da çocuk isimlendirilmiş olmalıdır.
0: Geçenlerde bir soru geldi tam bu konuyla alakalı. Dört ee, yaşında işte o çocuğu olan bir çift ayrılıyorlar bir sebeple. Hmm. E, ...ayrıldıktan sonra da... E, ...yani bir tarafın, karşı tarafın... ...büyüklerinin ismini koymuşlar çocuğa. He. De, de, de, diyorlar ki... ...biz bu çocuğu... ...bu isimle artık anmak istemiyoruz. Mahkemeye başvuracağız. İsmini değiştireceğiz. Hmm. Ondan sonra tekrar ezan okuyabilir miyiz? <gülüyor> Yeni bir isim koyarak... ...dört yaşındaki bir çocuğa diye böyle bir soru geldi hocam. Anlat.
1: Bir kere... <gülüyor> ...yaptıklarını doğru bulmuyor. O çocuğa o isim verilmiş. Evet. Efendim kayınpederinin ismi Ahmet'miş de Ahmet'i vermiş. Ben ayrıldım daha onun adı. Ya, Ahmet sadece o kişiden ibaret değil ki. Nice Ahmetler var. Fakat e, bütün bunlara rağmen illa değiştirmekte isabetliyseler tekrar ezana gerek yok. Evet. Tekrar ezana gerek yok. Orada Bugün hayatın tam içinden konuşacağız dedik ya yani atmosferden yukarılardan gitmeyeceğiz. Bazı birleşik isimler konuluyor. Bazen iki tarafında iştirak edeceği isimler. Ben onu iyi bulurum. Onu iyi evet. bulurum. Birinin adı Mustafa'dır, birinin adı Ali'dir. Mustafa Ali koyarak iki tarafında gönlünü almak güzeldir. Fakat bu isim konduktan sonra... Ali tarafı Mustafa'yı söylemiyor. Mustafa tarafı Ali'yi söylemiyor. Evet. Ya kardeşim buna baştan razı olmayabilirdiniz. Ama razı olup çocuğa isim konduktan sonra... ...ismin birinin inatla terk edilmesi... ...karşı tarafa hakaret manasına gelir. Gönül ister ki Ali tarafı Mustafa'yı söylesin... ...Mustafa tarafı Ali'yi söylesin... ...karşıyı yüceltmeye çalışsın. Evet. Efendim... Bu isimlerin konulmasında da ezana, kâmete dikkat etmek lazım dedik. Ee, şeyde de bir ara dile getirmiştim. Kayna, kayınvalideler nurlandı, kayınbederler canlandı diye birisi bir şey söyledi. Ya ne demek o denildi? Şimdi Anadolu'da e, kayınvalidenin adını koyacak Fatma. ...ona biraz eski gibi geliyor... ...Fatmanur diyor, tamam... <gülüyor> <gülüyor> güzel. efendim. ...bekir koyacak... ...kayınpederinin adı Bekir... ...Bekircan diyor... Evet. ...hey güzel, onlardan bir şey olmaz... ...efendim... Ee, ...işte onun için kayınpederler canlandı... ...kayınvalideler nurlandı denildi... ...ben... ...illa dini bir vazife olarak söylemiyorum... Evet. ...fakat... ...büyüklerin isimlerinin... ...konmasından yanayım... ...ismin çocuk üzerinde çok tesirleri vardır. Evet. Taş, kaya, savaş, ateş koyma yerine... ...büyüklerin ismini koymak iyidir. Hatta ulemadan, sahabe-i kiramdan... ...zevatın isimlerini koymak iyidir. Evet. Hele hele söz buradayken... ...Muhammed isminin konmasına taraftar değilim.
0: Evet, zaten ecdadımız onu malum. Mehmet, Mehmet
1: diye Mehmet çevirmiş. Yani. Burada büyük bir incelik var. Evet. Araplar direkt Muhammed koyuyorlar ama etmesin gitmesinler direkt Muhammed koymasınlar. Caiz değildir demiyorum tekrar ama adaba uygun değildir diyorum. iki gün evvel bu bayram münasebetiyle televizyonda bir şey gördüm. Çocuk bir şey çalmış. Adı da Muhammed. Evet. Çalınan malın sahibi illa diyor ki, hayır böyle bir şey olmadı. Muhammed bunu böyle bir şey yapmadı. Çocuk da biliyor. Başkaları gidince ona dedi ki, sen bildiğin halde niye gerçeği söylemedin de beni savundun? Çünkü oğlum adı Muhammed olan hırsızlık yapamaz dedi. Ben Muhammed hırsızlık yaptı diyemem dedi. ya Hoş bir mesaj verildi ama burada problem nereden geliyor işte çocuğun isminin doğrudan Muhammed oluşundan geliyor. Evet. Efendim devam edelim taziye dedik efendim benim memleketim Kayseri sevgili hemşerilerime bir cenaze münasebetiyle gittiğimde taziye de abartılar gördüm Hadi Hocam. Cenaze olmuyor eve geliniyor, güzel bir Kur'an-ı Kerim okunuyor, bir dua ediliyor, dağılınıyor.
0: Düğün yemeği gibi yemekler. O yemekler
1: bilhassa bizim kıymalı dediğimiz el kıymalı bir de çok gelip gidiyor. Efendim akşama yine varmazsa kayıp olur. Yarın tekrar sabah varmalıyız. Akşam tekrar, ya kardeşim taze bir kere olur. Adı bilemedin ikinci kere bulunursun. Üç, dört, beş kere taziye dilmesi doğru değildir. Taziye de uzun süre oturulması doğru değildir. Birçok evler dar gelen misafiri almıyor. İlla orada oturmak doğru değil. Bir de efendim siyasi sohbetler falan açıldı mı sonu da gelmiyor. Evet bu genç e, vefatlarında değil daha çok yaşlı vefatlarında açılıyor. Memleket meseleleri orada konuşulmaya başlanıyor. Cenaze sahibinin ciğeri yanıyor. Vatandaş hükümet yıkıyor, var. hükümet yapıyor, bir şeyler ediyor. Bunlar doğru davranışlar değil. Şimdi İstanbul'da da oluyor mu bilmiyorum. E, cenaze evlerine belediyeler çadır gönderiyor da yardımcı oluyor İkram da, ha burada ikramda, orada çadır artı ikram. Hmm. Çadır evin önüne kuruluyor, sandalyeler gönderiliyor. Çünkü biraz evvel dedim ya daireler misafirleri almaya kafi değil filan. O çok büyük bir kolaylık oluyor. Bizde bir de perşembe var. İlk perşembesinde yine akşam bir şeyler yapılır. O perşembe de bitene kadar o çadır orada duruyor, gidiliyor. Ne dedik? Bir veya ikiden fazla baş sağlığı için cenaze evine uğramak doğru değildir. Evet. Herkes bunu ne yaparsa cenaze sahibi ne yapacağını şaşırıyor. Zaten acılı gününde. İki. dikkat istirham ediyorum dinleyenlerimin. Her gelen nasıl vefat etmiş? Ne olmuş? Nerede ölmüş? Tekrar tekrar soruyor. Bilhassa kazalarda... Efendime söyleyeyim ani vefatlarda vesaire ya bunu kardeşim sen sordun öbürü sordu. akşama kadar yüz kere bu adam aynı, aynı olayı anlatırsa onun geleceği halet Ruhi'ye hiç düşünüyor musunuz ya? Onun için her varan sormasın, ne oldu nasıl ölmüş vefat etmiş kardeşim birbirinizden sorun bir haberi aldın sen trafik kazasında dedin tamam tamam. ...suratlı mı gidiyormuş... ...önde miymiş, arkada mıymış... ...suçmunda mıymış, öbüründe mi? ...bütün detayları öğrenecekler... ...detaylara kadar girmeyin kardeşim... ...yanlış iş yapmış olursunuz... ...ve her anlatışta da o cenaze sahibi... ...o acıyı bir kere daha yaşıyor... ...efendim... ...birden fazla... ...azamı 2'den fazla... ...gitmek doğru değil dedim... ...bir de... ...vefat etmiş... Defin olmuş, aradan bir ay geçmiş, efendim başınız sağ olsun. Annem vefat etmiş, babam vefat, evladım vefat. Birasa genç ölümlerinde aradan bir ay geçtikten sonra yeniden baş dileyip de adamın acısını tazelemenin bir anlamı yok. Taziye üç gündür, üç günden sonrayı unutacaksın. Efendim telefonlar bugün veriliyor malumunuz taziye, cenaze haberleri çeşitli vakıflarla e, etrafa duyuruluyor. Altına da taziye için telefon veriliyor. Bu güzel bir şey. Telefon açıldığı zaman başınız sağ olsun Allah rahmet eylesin deyip kapatmak lazım. Herkes uzun uzun hikaye anlatır veya hikaye sorarsa zaten cenaze sahibinin beyni karışıktır. Bir de diğerlerine de fırsat kalmaz. Ben bu gibi cenaze şeylerinde cenaze sahiplerine de şunu tavsiye ederim. Bu verilen telefon bir gence verilsin. arayanın kim olduğunu not alsın. Ne için aradığı belli taziye için. Başını sağ olsun demiş olmak için aradı. Allah rahmet eylesin. O duasını yapsın, fatihasını okusun. Ama illa cenaze sahibini isteyip de oğlunu verin, babasını verin diye ısrar etmesin. Telefonu alan da notunu alsın. Olsun. Burada tabii insan şunu istiyor Hadi Hocam. Ya babam vefat etti de bizim komşu baş sağlığına bile gelmedi. Ya da bir telefonu açmadı. İleride diyor şey geçince. Onun için kimlerin baş sağlığına geldiğini, kimlerin baş sağlığı telefonu açtığını, cenaze sahibinin bilmesinde fayda var. Ama hepsine o cevap vermeye kalkarsa evet. bu da bir doluluğa sebep yani. olur, külfet sebep olur. Şimdi efendim, doğum, sünnet, düğün dedik de, cenazede dedik de bir de günlük hayata inmemiz lazım. Vapurda, trende, otobüste, metrobüste Müslüman nelere dikkat ediyor? Yani toplu taşım araçlarında. Evet, toplu taşıma araçlarında. Bir kere İstanbul'da bu durum fena değil yerleşmiş. Yani sıraya giriyor, sırasını bekliyor. Bazıları guya uyanıklık yaparak sırayı ön tarafa geçmek istediğinde de sıradaki insanlar tarafından uyarılıyor. Ama bizi şu anda Türkiye'nin her tarafı dinliyor. Anadolu'da henüz bu sırayı bekleme kültürü yerleşmemiş. Hadi hocam. Evet. Erken binmeyi akıllılık, sıraya riayet etmemeyi gözü açıklık zannetmeye devam ediyor. Kardeşim bu doğru bir davranış değildir. Medeni insanlara yakışmaz. Dışarıdan görenler bilhassa turistler ülkemizi de din kardeşlerimizi de tenkit ederler. Binişte dikkatli olmak lazım. Bindik. Yer verme meselesi. Şimdi bir uyku abu var bir de uyku koltuğu var. Hadi hocam. Evet. <gülüyor> uyku koltuğu nedir? Genç oturmuştur. Yaşlı bir amcası veya teyzesi gelmiştir başlar uyumuyor. Ha, rol yapmaya gerek yok evladım ya. Yarın sen de yaşlı olacaksın. Kalk yerini ver. Efendim yerini vermeyen gençlere ben kızıyorum. Fakat daha çok kime kızıyorum biliyor musun hadi Hocam? Bir hanım 5 yaşındaki çocuğuyla minibüse biniyor. 35-40 yaşlarında bir adam da kalkıyor. Çocuğu da var diyor. Hanımefendi rahat etsin diyor. Kalkıyor. O hanımefendi beş 5 yaşındaki çocuğu oturtuluyor koltuğa. Kendi de ayakta duruyor. Yani daha önce 35-40 yaşındaki adam 5 yaşındaki çocuk için yerini terk etmiş gibi oluyor. Ya hanımefendi. Otursan çocuğu da kucağına al. Adamın kalktığı zoruna gitmesin. Ya ben kalktımsa da. Hanımefendi rahat etti, çocuğu da bak kucağına al. E çocuk kucağa alınmaya razı olmuyor. Ya sen çocuğun kucağına almaya razı edemiyor edemiyorsan Bu 35-40 yaşındaki adamın kalkmasını niye kabul ediyorsun kardeşim? Olmaz Benim mi söylüyorum Kendi yaşımdan daha küçük hanımlara kalkmam Benim hiç zoruma gitmez hadi hocam Evet Hanımefendilere daha tabii itina göstermek lazım Çünkü otobüste, minibüste, ani filanlerde filan Hanımlar zor durumda kalıyor Evet Erkekler gibi değil. Benim 20 yaşındaki kız çocuğuna, kızıma, torunum yerindekine ayağa kalkmam zoruma gitmez. Ama ben kalktıktan sonra 5 yaşındaki çocuğu, 8 yaşındaki çocuğu oturtur da kendi de ayakta durursa kalktığım zoruma gider. Efendim bu toplu taşıma araçlarında telefonlara dikkat etmek lazım. Açıyor telefonu, sesli konuşmaya başlıyor. Beş koltuk, on koltuk öbür taraftaki insan bile duyuyor. Karşı tarafın da ne dediği duyulmadığı için tek taraflı duyanları hep rahatsız ediyor. Ve gereksiz laflar, gereksiz sözler. Halbuki madem telefonla konuşuyorsun iki kişilik bir konuşmadır. Onun duyacağı kadar konuş, sözü de uzatma. Efendim, inecek var diyor. Tamam, şoför. ...ya otobüs durağında ya da minibüslerin müsaitlerinde duruyor. Hanımefendi veya beyefendi durduktan sonra ayağa kalkıyor... ...o kadar insanı geçecek, kapıya kadar ulaşacak... ...ondan sonra inecek. Bu kadar insanın zamanını almaya bizim hakkımız yok. Evet. Artık dakikalarla devam eden bir hayatı yaşıyoruz. Evet, Sen minibüste üç dakikasını aldığın zaman bir vapuru kaçırıp... ...yarım saatine mal olacağını hesap etmen lazım.
0: Böyle Sami Efendi Hazretlerinin böyle bir Buyur. şeyi vardır, menkıbesi. Her gün vapura bindiğinde o küsuratlı olan parayı hazır tutarmış Hı. elinde Hazret. Ki artık görevli sormuş. Amca sen her gün işte böyle aynı parayı veriyorsun yani hiç şey Arkamdaki insanların kul hakkına girmem evladım dermiş.
1: Buyur. İşte yani. kitabın ortasından bir örnek bakın evet. efendim. Başkalarının hakkının yemeye bizim hakkımız yok. Evet. Saniyelerini tüketmeye bizim hakkımız yok. Dakika şimdi büyük zaman oldu. Evet. Bir öndeki gideceği bir vasıtayı kaçırması ona belki Tabii saatlere ki. mi alacak? Belki hastayı yetiştiremeyecek? Filmi yetiştiremeyecek? Vesaire. Bunun için toplu taşıma araçlarında bir de inecek kişinin daha önceden kalkıp kapıya doğru yaklaşması, durur durmaz inerek başkalarının zamanını çalmaması gerekir. Efendim, kaptanı veya vasıtayı kullananı meşgul etmemek. Evet. Çok önemli bir görev. Bazen maç hikayesi, kaptanla şey yapıyor. Bazen başka meseleler, bazen kızıp çağırıp bağırarak. Hatta
0: böyle bir kaza oldu geçenlerde. Evet. Darbetti otobüs şoförünü. Evet,
1: Darbetti, etti, şemseyi vurdu. Kaç kişinin oldu. kazasına şey neyse, maddi manevi hazara sebep oldu. Kardeşim, de olsa diyorum meşgul etmek doğru değil. Kesinlikle. Seninle konuşurken o efendim e, dikkatini dağıtabilir. E, o arada kendi vasıtasını kullanırken telefon kullanmanın... ...şu anda artık alkol kadar tehlikeli olduğu belirlendi hadi hocam. Kesinlikle. Sarhoş bir insan direksiyona geçtiği zaman ne kadar zarar verebiliyorsa kulağına dayayıp da telefonla konuşan insan da trafikte o kadar zarar veriyor. Evet. Çünkü karşıdakinin söylediği söz bazen beynini kan sıçratıyor. Bazen kızmasına sebep oluyor. Bazen, e, o zaman vasıtayı Kesinlikle. kullanmakta e, mesela şey, e, dikkati kaçıyor. Bunun için buralarda da kendi arabamızda olmadığımızı kendi evimizde olmadığımızı hiç dikkatten çıkarmamak lazım. Efendim, başkasının hakkına riayet lazım. Efendim, trafikte o şerit değiştirmeler, o zikzaklar ne kadar tehlikeli.
0: Yani şöyle söyleyebilirim kısaca. Buyurun. Trafik kurallarına uymak dini bir vecibe gibi önemlidir. İtimad benim. edin,
1: rahatlıkla söylerim bakın. Evet. Türkiye'de bazı kanunlar var ki onlara riayet, riayet günahtır kardeşim, vebaldir. Geciken faizimi alırım dersin. Kanunidir ama vebaldir, günahtır. Bazı kanunlar vardır ki uysan da olur, uymasan da olur. Mübah cinsinden. Dinin emrettiği veya yasakladığı bir şey değildir. Şu anda örnek aklıma gelmiyor. Bazı kanunlar var ki onlara riayet dinen de vecibedir. Trafik kuralları bunlardan, trafik kanunları bunlardan birisidir. Evet. Çünkü her bir trafik kuralına bakalım Hadi Hocam senelerin tecrübesiyle konmuştur. Çeşitli yaşanan olaylardan sonra engelleyici olsun diye konmuştur. En basitinden kendi evine arabayı park ederken komşularının arabasının çıkabileceği açıyı düşünmeden park eden adam çok büyük bir adabı terk etmiş olur. Gece iki de adam kalksa, hastası olsa senin araban onun önünde. Hele çok daireli Apartmanları düşünelim Kimin olduğunu da bilemezse Bu adam ne yapacak Yok görevli uyandıracak Görevli kimin olduğuna bakacak Onu tespit edecek Kaldırınca o adam işte uykulu kalkacak Hatta kalktı beni ne rahatsız ne Bir de kızar suçlu güçlü gelir Efendim Hastane girişlerinde Otobüs duraklarında Araba park etmenin Kul hakkı olduğunu unutmamamız lazım Trafik tıkalı Tamam, şuradan emniyet şeridine gireyim, çabucak gideyim. Doğru bir davranış değildir. Kesinlikle. Oradan ambulans mı geçecek kardeşim, polis mi geçecek, bir olaya mı yetişecek? Herkes biliyor senin kadar oranın boş olduğunu. Ama kullanma, doğru değildir. O kırmızıda geçmek cinayet. Hem kendisine hem başkasına felaket getiriyor. Biz de onu kameralardan televizyonda evet. seyrediyoruz.
0: Evet Mustafa Hocam, yani şu anda bizi dinleyen... Trafiktekilere söyleyelim o zaman. Emniyet ya, şeridini kullanmayın.
1: Emniyet şeridini kullanmayın. <gülüyor> Trafik kurallarına riayet edin. Kırmızı ışıkta geçmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Evet. Avrupa'da bir adam kırmızı ışıkta geçerse onu götürüyorlarmış. Çocukların oynadıkları misketler var ya. Hadi hocam. Şu misketleri üst üste diz diyorlarmış. Ya bu misket üst üste durur mu derse. Senin kırmızı ışıkta geçmen de bunun kadar saçmadır diyor. Yok bir de dizmeye kalkarsa ha bu adamın kafası Olacağız, <gülüyor> oynamış ehliyetini alalım diyorlarmış. Efendim e, trafikte giderken camdan dışarıya bir şeylerin atılması ne kadar kötü bir manzara. Kesinlikle Eteş hocam ben de hocam. çok üzülüyorum ona. Bazen soyulmuş bir muzun kabuğunun atılması, bazen bitmiş bir sigaranın bir peçetenin atılması, peçete atılması, bir peçetenin atılması inanın eğer bir de o araba geçilirken o bir e, herhangi bir şey atılan arabanın direksiyonunda bir sakallı hacı varsa, hoca olduğu bilinen biri varsa bir de dinimize söz getirmemize sebep oluyor. Onun için sakın ola camlardan dışarıya da bir şeyler atılmaya
0: sade arabada değil normal yolda tamam. giderken
1: de tamam efendim bugün günün içinden hayatın içinden konuşacağız dedik telefonlarla beraber mesaj konusunda da evet. dikkat etmemiz gereken noktalar var hadi hocam ya evet. efendim bir grup oluşturu- oluşturuluyor kardeş kal Türkiye bendeki gruplardan birisi emekli din görevlileri Efendim, sendikacı din görevlileri, radyomuzla ilgili bir, tamam bunlar güzel ama ne için kondu kardeşim? Radyoyla ilgili bir haberleşme olursa birbirimize ulaşabilelim, bir mesajla arayalım. Din görevlileriyle ilgili bir gelişme varsa oraya yazalım, ulaşsın. Memleketi ilgilendiren fevkalade önemli bir gelişme var. Aman bunu insanlar duysun, tedbir alsınlar diyen bir şey varsa yaz gönder. Ama hayırlı günler. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Kardeşim bu platformlar bunlar için yapılmış değildir. Şimdi bunun büyük zararı nerede ortaya çıkıyor hadi hocam? Herkes hayırlı cumalar, hayırlı günler diye yazarsa adam çok önemli bir haber yazıyor. Mesaj geldiğini duyuyorsun ama bu yine onlardan biri herhalde deyip okumuyorsun. Önemlileri okutmaz ediyor. Okuyanları rahatsız ediyor. Bir adam akşama kadar hayırlı cumalar mesajını okursa rahatsız olur arkadaş ya. Geçenlerde kulaklar için nasıl buradan da selam edeyim Turgay Güler dostumuza mesaj yazdım. Önemli bir konu cevap alamadım. Sonra telefon et, açtım. Dedim ki Turgay Bey mesaj yazdım ama dedim bakmadın dedi. Ya hocam özür dilerim dedi. 750 tane mesaj gelirse günde, 1000 tane mesaj gelirse ben hangi birine bakayım? Böyle önemlilere de bakmaz oldum dedi. Bu enflasyonu durdurmak lazım bir. Evet. İnan her televizyona gidişimde de giderken diyorum ki şunu söyleyeyim bazen unutuyorum. Diğer mesaj konusunda dikkat etmemiz gereken adab-ı muaşeret kurallarından birisi gecenin ikisi üçü. Kesinlikle. Hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar. Böyle mesaj gönderilmez arkadaş bu görgüsüzlüktür arkadaş. Bizi dinleyenlere ben sınır da koymak istiyorum. Bir işe de yarasın sözümüz. Sabah onla akşam 10 arası. Sıradan mesajların gönderme saati olmalıdır. Fevkalade önemli haber varsa tamam canım gecede, gece de. Gece de 2'de 3'te gönderilecek bir haber. Bir vefat haberi olur. Allah razı olsun. Bir hastalık Belki haberi yola olur. çıkması için. Onda da daha çok telefonu açar insanlar. Buna rağmen dediğiniz gibi hakikaten sabaha kaldığı zaman zarar görecekse mesajın konusu evet. gönder. Yoksa arkadaş akşam 10 sen 12'de 1'de yatıyor olabilirsin. Adam yatsısını kılmış yatmış. Efendim onlar diyor ki kendini savunmak için dinlemek istemiyorsan telefonu sessize al. Kardeşim önemli mesajlar geldiği zaman benim telefonum sessizde olursa ne olacak? Sessize aldığın zaman telefonun çalması da sessizde kalıyor. Biraz evvel işaret ettiğiniz gibi birisi bir hastayı bir cenazeye haber verecekse çok acil bir durum varsa ben telefonumu açık bırakmak durumunda kalıyorum. Ama sen mesaj göndermekle sanki benim kapımın ziline bir kere basmış oluyorsun sen. Evet. Onun için sen geç yatıyor olabilirsin, sen erken kalkıyor olabilirsin. Bazı kardeşlerimiz, benim kanaatim o ki biraz da dini hizmet olsun duygusuyla teheccüd vaktinde kalsın diye gece <gülüyor> saldırıyor veya mesaj gönderiyor. Kardeşim o kılmış yatmış olabilir. Sen onu tekrar kaldırmaya ya. Sabah namazının vaktinde göndereyim de namaza uyansın. Kılmış yatmış da olabilir. Biraz sonra da kılacak olabilir. Sabah namazının vakti malumunuz geniş. İmsaktan güneş doğuncaya kadar kılabilir. Ee, camiye gidip camide kılabilir. Cami o anda senin mesaj çektiğinde camide de olabilir. Gerek yok. Bunlar evet. hizmet değil evet. Bunlar dini teşvik değil İnanırsanız çok sulandırma. defa Çok defa gönderilirse Efendim ee, bana Sulan, Sulandırma olur Sulandırma olur, sulandırma olur evet. ve usandırma olur evet. Efendim Bayramlaşma hani yeni bir bayram yaşadık Bayram gelince Dışarı kaçmak Hoş değil dedik Fakat mevsim bazen Dinlenmeyi de tatili de gerektiriyor Hadi Hocam. Bu durumda işte telefonlar açılarak mesajlarla günün belli saatlerinde riayet etmek şartıyla bayramlaşmayı ihmal etmemek lazım. Fakat bir Müslüman bayramda gelen misafirlerine ki bu bayramdan kastım Ramazan veya Kurban Bayramı, dini bayram. Likör ikram etmeye kalkıyorsa bayramla ilgili hiçbir şey bilmiyor demektir. Allah'ın yasak kıldığı bir şey, dinen bayram olarak semiz günü olarak ilan edilen günde sunulamaz, başka zaman da sunulamaz. Ama bu daha inadi, daha zıttına bir davranış olur. Bunlara dikkat etmek lazım. Bayram kıyafetlerine dikkat etmek lazım. Hediyeleşmek güzel. Gerek bayram ziyaretlerinde hadi hocam gerek diğer ziyaretlerde bir yere giderken eline küçük büyük bir şey alması güzel bir şeydir. Ama birisi hediyesiz geldi diye onu kınamak doğru değil. Evet. Bayram illa da her gittiği yere adam 20-30-40-50 liralık bir şey götürecek hali yoktur. Herkesin maddi durumu aynı değildir. Efendim bunlara dikkat etmek. Bayram deyince Ramazan bayramına şeker bayramı demeye de biz hiçbir zaman razı olmadık. Çok üzgünüm. Geçen b- b- cebime mesaj geldi. Adalarda Musevi bilmem ne derneği Ramazan bayramımız mübarek olsun diye pankart asmış. Adını söylemeyeceğim. Bir partide şeker bayramınız kutlu olsun diye pankart asmış. Evet. Arkadaş şu bayramın ismini bile razı olarak o ismine razı olmazcasına değiştirircesine muhalefet manasında mesajlar da doğru değildir adama uygun değildir. Efendim sohbetimizi bence şöyle toparlayalım günlük hayatta ziyaretlerde geliş gidişlerde sana yapılmasını istediğin şeyi sen de başkasına yap. Sana yapılmasını istemediğin şeyi Sen de başkasına yapma Belki bütün konuştuklarımızın Kısa özeti olan bu cümle Zaten Efendimizin bir hadis-i şerifidir Öyleyse Günlük hayattaki davranışlarımıza Dikkat edelim de Namazımıza, niyazımıza, orucumuza hacımıza hacılığımıza, hocalığımıza sözde getirmemiş olalım İnsanların kalbinde Muhabbetle yer alalım Takdirle yer alalım Allah katında da İnşallah makul ve makbul bir kul olarak huzuruna gitmeye gayret edelim diye dua ederek Allah'a sohbeti noktalarımız.
0: Değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyomuz'da, Mihrab'ın Çevresi'nde programımızda değerli hocamız Mustafa Akgül ile bugün güzel bir cuma sohbeti yaptık. Allah tesirine halk eylesin ve gününüz mübarek olsun efendim. Emanet Allah emanet olsun.